0: 你们准备好了吗？生活中处处动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听世新广播电台 AM 七二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。大家又到了我们每周聊动物的时间啦！按照惯例哦，这周呢我们会轮到水中生物的动物的介绍。那这次要介绍的生物哦，它的长相非常的奇特，它有着像马形状的头，而它的尾巴呢，则是像变色龙的尾巴一样是卷起来的。而它最广为人知的就是让许多人哦，尤其是女性哦，都非常羡慕的能力，那就是它是由雄性来负责生育后代的哦。相信大家应该都知道，我们今天要介绍的,的生物呢，就是海马。看到海马哦，其实我第一眼的时候就。被他的外表吸引住了，大家，我觉得应该很多人都是被他的外表吸引的，因为他长得真的非常的特别。我看到他的时候啊，单看他的形状，我觉得有一点像是高音谱记号这样，中间是突突的，然后上下两边就是直立的这样子立起来的，然后身体的曲线是非常的流畅优雅，但是。如果他把他的头啊跟尾巴都缩起来，往内缩起来的话，那个样子我自己是觉得啦，还蛮像人的耳朵的样子的。那这个模样呢，真的也是很难想象它是现实中的生物诶，因为我觉得它感觉就很像是。麒麟啊、银鱼啊之类的，只出现在传说中的神话生物，而它本身呢，也真的都是谜团哦，是谜一般的生物。那今天的《Animals 冒险王》呢，就要来为大家揭开海马身上神秘的面纱，来了解一下这个神奇的、不像是现实中的生物吧。哇那里有好多动物哦，真的哎！可是我一个都不认识、欸、哎！哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。海马因为它的头部啊，长得很像马的头，所以也因此而得名，叫做海马 （Seahorse）。而海马学名的意思呢，就是鱼尾马。海马这种优雅神秘的动物啊，让很多人呢都对它产生了浓厚的兴趣。而它奇特的长相啊，也让第一次见到它的人呢，都不约而同的产生相同的疑问，那就是。海马它到底是不是鱼啊？基本上呢，我们可以用几点去区分广义的鱼类。它们共同的特征呢，就是它们都有鳃，都是用鳃呼吸的，而且它们都生活在水里。所以海马它生活在水中，而且它也是用鳃进行呼吸的，它当然就是鱼类喽。虽然它长得跟一般的鱼真的非常的不像。在确定海马是鱼类之后啊，我想大家对它最了解，也是最想要知道的部分，应该就是它奶爸的这个称号了吧？虽然在动物界中啊，也可以常常听到许多是由雄性来帮忙照顾小孩或是保护小孩的例子在，但是这样是由雄性来生育的。孩子的这个动物的例子呢，真的是非常的特殊，所以海马才会这么受到大家的关注吧。因为真的是太史无前例了。公海马跟母海马它们交配的时候啊，是由母海马呢把卵放进公海马的育儿袋里面，也因此呢，除了体型上面的差异，就是公海马会比母海马还要略大只一点。除了这个差异之外啊，我们也可以依据这个育儿袋的特点来区分海马的性别。因为呢，是由是由公海马去负责孕育小海马的，所以只有公海马的腹部呢，会有一个育儿囊，也就是育儿袋这个构造哦。在海马发情的时候啊，海马全身呢就会变色，这个呢就是它发情的一个征兆的颜色。每种海马的颜色都不一样。变色之后的海马们呢，就会开始寻找自己的命中情人啦。如果太多只公海马想要同时竞争一个目标的话，他们就会进行打斗的行为，就会开始互相用尾巴拉扯对方啊，又头头顶啊去撞对方，或者是把对方给撞开之类的。当最后的胜利者出现之后呢，公海马就会开始跟。母海马来培养感情，他们会互相追逐啊，会并列在一起游泳啊，或者是呢，会面对面，像是跳着优美的华尔兹一样，互相依偎着开始转圈啊、哦，这个画面真的是浪漫又美好的，让人屏息哦。两只海马就这样互相抵着头，然后耳鬓厮磨，这样的感觉浪漫的开始转圈圈，有一种自己在看偶像剧一样，周围都出现了粉红色的光圈跟泡泡，真的是非常的浪漫而且美好哦。而当他们培养完感情啊，确定对方就是自己的命中情人之后呢，这时候的公海马就会把海水冲到育儿袋里面，让育儿袋呢壮大。然后它的生殖口啊就会打开，母海马它、啊、有着长长的产卵管。这时候呢，母海马就会跟公海马、啊、以一个肚子对着肚子的姿姿势，就是肚皮贴着肚皮啊，让产卵管呢把卵产到了公海马的育儿袋里面。然后公海马呢就会在育儿袋里面啊，把母海马产进来的卵受精。这样呢就完成了它们产卵的任务喽。不过啊，这个也只是最理想的一个完美的交配过程啦。因为海马之间的交配活动啊，常常呢会受到其他因素的干扰。比如说，如果当天的海浪很大，啊，水流特别的湍急的时候，海马就必须挣扎着努力让自己不被海浪给卷走。有的时候呢，母海马还会因此把卵误射到水中，那个卵就这样报销了。或者是会有像刚刚所说的，会有其他的情敌啊来干扰他们，也会导致母海马没有办法顺利的把卵产到公海马的孵卵囊，就是育儿袋里面。那这样就会很可惜啊，因为那些卵也没办法再拿回来塞进育儿袋里面了，就只能让它随着海流就这样流掉。那虽然大部分说海马都是一夫一妻制的动物，但是呢，其实也观察到同时会有许多母海马把卵呢放到同一只公海马的育儿袋里面这样的情形，所以也可能呢存在着一夫多妻的现象哦。这样其实也有好处啦，因为像如果刚刚那样，因为。有干扰的情况，而让母海马呢没有办法顺利地产卵进育儿袋里面，公海马的袋子没有装满的话，它就可以去寻找下一只母海马，把它装满，来增加小海马的生产量。而这一切呢，其实都还只是刚开始而已，我们现在才进行到受精卵这个部分，因为接下来呢，就是公海马要努力照顾受精卵的时候啦。这些在育儿袋里面的受精卵、啊、会从公海马的血液中呢得到氧气跟营养，接着就要等它们慢慢的长大。海马的怀孕期要多久哦？都是依据海马的种类来决定的。有些种类呢可能两个星期左右就可以孵化，有的呢可能要等到四十多天。孵出来的小海马、啊，少的呢有四百到五百尾，多的呢则可以有上千尾。所以等到小孩马要出生的时候啊，公海马的袋子呢就会变得大大鼓鼓的，因为里面呢就是有很多只的小海马，所以它的肚子也会理所当然的变大。公海马它分娩的时间啊，通常呢都是在晚上的时候。这个时候的公海马就会用尾巴勾住一根它觉得非常结实的海草茎哦，身体呢会不断的来回弯曲或伸展它的身体，就这样一弯一折一弯一折，同时呢，它们的育儿袋的开口呢也会慢慢的张开，然后在公海马一次弯曲身体挤压它育儿袋的情况下，一只只的小海马呢就会从洞口。喷出来，因为育儿袋的开口啊，其实没有很大，所以每次挤压育儿袋啊，大部分只能蹦出大概二十到三十只的小海马。所以要把全部的小海马生出来的这个过程呢，通常得花上几天的时间，大概要两到三天才能完成。所以海马爸爸其实也非常的不简单的感觉，超级累的。所以海马在把小海马都送出育儿袋之后，其实他们就会跑去休息恢复体力，不然真的实在是太过操劳了。而这时候呢，刚出生不久的小海马，他们会马上升到水面开始吸气，让体内的鱼鳔啊充满空气。每只小海马呢，大约只有一公分这么长。出生后不久啊，就会开始自己呢去吃水中的小生物。刚刚出生的小海马非常的脆弱，因为它们很小一只哦，所以大多数呢不是被其他的海洋动物吃掉，就是被洋流呢冲到了食物比较缺乏的地方。虽然海马呢出生之后哦，他们的爸爸妈妈就不会再照顾他们、保护他们了，但其实也不怎么能保护啦。毕竟海马只要海流一来，它们就会被冲走了。但是比起许多呢，只是把卵排放到海中的鱼类来说，海马感觉已经算是非常保护、照顾他们的小孩了。而关于这种奇特的是由雄性来进行生育行为的动物也让很多的研究人员呢想要一窥这其中的原因。这其中啊，不免还是有为了要增加繁殖率的原因。如果是由公海马来负责生育的话、啊，母海马就可以在产完卵之后呢，继续再制造下一次的卵。而且因为每次产完卵之后啊，都会消耗母海马非常大的能量，所以有种就是互相轮替的感觉。母海马呢就去休息，等待下一次的繁殖，而这时候就是由公海马来负责生育小孩。而且把小孩放在自己的体内啊，去孕育的话，也就不用担心卵会被其他的生物吃掉，或者是被水流冲走，可以带在身边保护它。毕竟是母海马费尽心力产下来的卵，而且它卵的数量啊，比较其他的鱼类来说，其实呢也算是很少的。所以这些珍贵的小海马呢，必须要随身带着，然后保护它才行。除此之外啊，科学家呢还有发现一个可能的原因，是因为公海马的日儿袋里面呐、啊、有虾红素基因，这个虾红素蛋白酶呢能够引发鱼卵的那个膜啊分解，跟鱼卵的胚胎孵化发育有关系。而研究团队呢，以狐尾海马进行基因的分析研究，发现海马呢有六个虾红素基因，其中五个虾红素基因啊，在怀孕的中期跟后期的雄性海马的育儿袋里面有高度的表现，所以让公海马负责生育后代哦，也有可能就是跟海马们的基因进化有关系哦。海马还有一个近亲啊，它叫做海龙。海龙跟海马呢，都是海龙科的动物，但是它们长得其实还蛮不像的。除了它们都有细细长长的嘴巴之外啊，海龙长得也是细细长长的一条，有点像是花园蔓的那种感觉，就是细细长长的，不像是海马有着它突出的腹部，而且。有些海龙的尾巴呢，它们其实还是会有很明显的尾鳍，它们的尾巴也不能像海马一样卷起来。如果不仔细看的话，其实单看外表，还真的不会把海龙跟海马联想在一起。不过，虽然它们的外表不是那么的像，但是它们都是由雄性来担任孵卵的角色哦。雄性的海龙呢，会把卵藏在它们肚腹上面的皮肤褶皱里面进行孵化。但是海马就是比它再更高阶一点啦，它们是用育儿袋来孵化的。但是他们都一样是保护小孩的模范爸爸哦。而海马的奇特之处啊，当然不仅仅只在它是由公海马怀孕的这件事上。海马的生命啊，其实呢，现住的地方还有它本身的长相。海马虽然它是鱼类，但是它并没有鱼鳞，演化而来的呢是包覆全身的骨板。这些骨骼形成的骨环呐、啊，相连在海马身上，所以海马的身体呢，看起来就是一环一环的，有一个条纹在。而海马，它的头啊，之所以像是马的头，就是因为它大大的头配上它长长的嘴，就像马它长长的脸型一样。而海马呢，因为它缺少了合成牙釉质蛋白的基因哦，导致它们最终呢演化出了管状的嘴巴。因为海马它没有牙齿，所以呢，它的嘴巴前面呢、啊、有嘴盖，可以防止呢吃到嘴的猎物逃走。他们会用吸的方式啊，来吞食海水中的浮游生物，或者是小型的甲壳动物。偶尔呢，他们也会吃一些鱼苗。海马它没有胃哦，所以海马它会不停地吸食这些小小的生物来吃。海马它们呢、啊，几乎都是吃活着的猎物，基本上呢都是等猎物自己靠近它的，所以他们会生活在海流比较湍急的水域。选择呢一些海草啊，或者是珊瑚丛，然后用脊椎节呢所组成的可以弯曲的尾巴、啊，勾在这些珊瑚或者是海草上面，等待着那些水流啊把小小的生物不断的往自己这边送过来，他们就只要定点的在这个地方吸食猎物就可以了。因为海马它们其实真的不太擅长游泳哦，它长得呢就跟一般的鱼不一样，所以游泳的方式呢也就不太一样喽。海马的鳃盖外面啊有小小的胸鳍，这个胸鳍呢是帮助它保持平衡的，而它主要前进的方式啊是使用它在脊椎的中后方，也就是靠近尾巴的地方啊有一个背鳍。海马的背鳍一秒可以上下波浪状的摆动三十五下，动得非常的快速。但是海马的背鳍啊，充其量还是只有小小的一片，所以虽然背鳍动得很快哦，但是它游动的速度还是非常的缓慢。而海马它活动的时候啊，都是直立的身体在移动的。背鳍呢，只能让海马它左右移动而已。所以如果要改变它上下的位置啊，海马它就会挺直它的身体，抬起它的头，靠着呢改变鳃中的含氧量来上升或者是下沉。海马它游得很慢哦，所以相对之下呢，它也无法非常有效地躲避天敌，而且海马它也没有嗅觉的基因。不过呢，关了一扇门就会给它开一扇窗，所以海马呢，虽然游得很慢，而且也没有嗅觉，但是它有一双灵动的眼睛，可以分别呢朝不同的方向转动，因此啊，它可以同时一只眼睛看着前方，一只眼睛看着后方，各自就可以注视着不同的目标，一边捕食啊，一边负责警戒天敌。除此之外呢，他们还有一个更厉害的绝招，那就是保护色跟伪装。对海马这种过着定居生活的鱼类来说啊，擅长伪装就是它最有效的自我保护机制。它们当中呢，有一些可以随着环境的变化改变自己的颜色。研究者呢，就有做过一个实验哦。他们在刚出生的橘色海马的养殖缸里面呢，放进一株紫色的珊瑚，想看看这些橘色的海马们呢、哦、会有什么样的反应。结果发现呢，橘色的小海马们会慢慢的变成跟珊瑚一样的紫色，质感呢也会变得非常的像珊瑚一样，然后再勾到珊瑚上面定居。当然，这个变色的过程啊是慢慢来的，不是说一下子就可以达成。差不多呢，需要一天到两天左右的时间才能完成这个变色的过程。有一些人呢、啊，可能会以为说不同颜色就代表的是不同种类的海马，但是知道了海马这样的变色保护机制之后啊，这些不同颜色呢，就有可能是同一种海马。只是它们为了保护自己，所以随着环境改变了自己的颜色。而有些种类的海马呢，它们本身的种类里面呢、啊，就是有不同颜色产生的哦。就像是我们最常见到的库达海马，它主要的颜色呢，就有黄褐色系、红褐色系，还有黑色这样不同颜色的存在。而导致它们产生不同颜色的主因啊，除了环境颜色的不同，它们自主的改变自己的颜色之外呢，跟光线的强度也有关系哦。如果光线越强的话，海马的颜色呢也就会越深，越接近黑色。所以啊，其实你们看到了不同颜色的海马，它们还是有可能是同一种类的海马哦。除了这样跟着环境变色的保护机制之外呢，有些海马它们还有伪装的机制哦。身上呢可能会布满一些斑纹啊，也有种类它们身上呢会长出棘刺，住在呢同样长满棘刺的珊瑚丛里面。还有一种啊非常可爱的小海马，它的身上呢没有棘刺，但是有点点的油状凸起。一般我们看到的这些凸起物啊，可能会觉得密集恐惧症，或者是觉得看起来很不舒服，就很像身上长满了什么奇怪的东西一样。但是这只小海马身上、啊、长起的这些凸起物就很可爱，像娃娃一样。它就是呢，有“水晶宫的超级名模”这个称号的巴士豆丁海马。全世界第一只豆丁海马呢，是在1996年的时候被发现的。它们生活在海扇珊瑚上面。发现者的姓氏呢，叫做巴吉邦，他是在大洋洲新克里多尼亚的水族馆工作的工作人员。因为他是第一个发现者，所以就以他的姓氏命名，叫做巴氏豆丁海马。巴士豆丁海马，它们最大呢，可以长到 2.4 公分。一般的海马，它们的身长大概有5到15公分。所以这个小豆丁真的就是小豆丁，非常小一只哦。而且就像刚刚说的、啊，这个巴士豆丁海马呢，它有保护色，还有伪装的红色小小结节,节的突起物哦，跟棘柳珊瑚上面的珊瑚虫很像。都有着红色或是粉红色的凸起物，跟环境未装的那么像，再加上呢，它这么小一只，所以当初啊，能够发现它们哦，真的是一件很幸运的事情。巴士豆丁海马呢，它们分布在西太平洋珊瑚礁的海域，从日本、台湾、菲律宾、马来西亚。印尼、澳洲到新几内亚都有它们的踪迹，是目前呢发现的分布最广的豆丁海马。这群可爱的海中小精灵豆丁海马，除了刚刚介绍的巴士豆丁之外呢，还有2001年发现于澳洲东部外海罗德豪岛的西湖里面的克里蒙氏豆丁海马。2003年，在印尼的兰碧海峡发现的丹尼斯豆丁海马，还有彭氏豆丁海马，还有啊，有咖啡豆这个别称的赛氏豆丁、华伦氏豆丁等等不同种类的小小海马们呢，都陆续的被发现。而在台湾，四面都是海，又富有营养的洋流有流经。所以想当然呢，你们也发现了不少海马居住在我们的海域里面。台湾南部的肯定啊，当然也是少不了这群小可爱们。在蓝屿啊，跟绿岛也都有发现过克里蒙氏豆丁、跟赛氏豆丁、还有巴士豆丁等等的豆丁海马们。其中啊，克里蒙氏豆丁海马首次发现的台湾记录是在二零零七年的绿岛。克里蒙氏豆丁呢，它们的身长只有 0.7 到 1.9 公分左右，比巴士豆丁还要小一点点。它们有着珊瑚白带着一点黄色的身体，而这些它们身体上面呢，就有着小小的红色油节。跟巴士豆丁的油节比起来哦，克里蒙氏豆丁的油节呢，真的是很小很收敛。他们只有在身上有零星的几点而已。过去啊，克里蒙氏豆丁曾经在蓝屿跟肯丁有被发现，但是族群呢相当的不稳定，没多久就消失了。在2008年，澳洲潜水界评比绿岛是全球百大潜点的时候哦，绿岛呢，它就以克里蒙氏豆丁海马当做地区性的代表物种。之后，在去年的2018年的时候，台东县政府呢就跟中华邮政合作，以绿岛耀眼的海洋明星克里蒙氏豆丁当做主题，打造了一座海马造型的海底油桶。这个油桶啊，设置在绿岛的石岗浮潜区的水下十一米处的沙地上面。距离岸边呢、啊，大概有六十公尺，比日本和歌山县的十米深的海底油桶还要深哦。是目前、啊、全世界最深的海底油桶，而材质呢也非常的讲究哦，说是用不会破坏环境的三一六不锈钢制作而成的。目前呢，这个海底油桶啊，成为了海底婚纱照的热门拍照景点。也有开放民众啊，到特定的店家去购买防水的专用明信片，要去寄信。扣除成本之后的所得呢，将会全部拿来当做绿岛保护海洋资源跟学校环境教育的基金。一张名片呢是七十块钱。算是用来买个体验的同时呢，也可以做到为环境跟教育尽一点小小的心力哦。所以大家到绿岛度假出游的时候啊，不妨也可以去欣赏一下这个海底的海马油桶。不过记得哦，在浮潜的时候啊，要善待那边出没的海马们哦。